0: Olá, seja bem-vindo, esta é a live podcast líderes de e-commerce do Coecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Ponecom. Na nossa conversa de hoje, nós falaremos com a Silene Bonfante, que é gerente de e-commerce da Lopes Supermercado. Mercado. A Silene tem experiência de mais de 15 anos em varejo, liderando projetos de inteligência de negócio online e offline. Ela é especialista em digital e commerce e tem ampla experiência com o P, Marketplace e Last Mile. Ela tem uma visão ampla de inteligência de mercado e planejamento estratégico. Tem uma expertise com operações B2C, B2B e D2C, com conhecimento em end-to-end -end de operações de e-commerce, otimizando SEO alinhado com UX. Apaixonada por pessoas, com gestão orientada a resultados e ampla capacidade analítica. Antes, porém, de convidar a é importante lembrar vocês que o Comitê de Líderes de E-Commerce, o COECOM, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do Comércio Eletrônico do Brasil, que reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce, através de experiências, assim como a live podcast do Coecom. Siga o com nas redes sociais, arroba ou também acompanhe nosso site, porque lá tem toda a programação, www.coecom.com.br. Esse é o episódio número 73 e estamos no mês de junho de 2022. Lembrando que o nosso formato é multiplataforma, então você pode nos assistir ao vivo, através de Facebook, LinkedIn e YouTube, ou então você pode assistir a gravação nessas mesmas plataformas, ou ainda você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou no nosso site, www.coicom.com.br/podcast Agora, sem mais delongas, eu quero convidar a Silene. Silene, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e fazer esse bate-papo com você, essa troca super produtiva. É sempre muito bom falar sobre e-commerce e sobre o digital. Estou é, aqui também à disposição de quem tiver alguma dúvida, algo para a gente fazer essa troca. É só mandar aí no chat que o Rafa vai ajudando a gente aí nesse bate-papo.
0: Maravilha, reforço mais uma vez que é uma honra poder te receber aqui. Tá, você faz parte de um, de um grupo que eu gosto bastante, que é o Mulheres no E-Commerce, né? Inclusive, a Carol mandou bastante gente para poder bater esse papo, com a poder falar com a gente. O Conheconda demonstrou esse interesse de trazer mais mulheres para contar sua jornada, para poder inspirar outras mulheres, né? E a Carol prontamente passou diversos contatos e tem sido muito bacana desde março que a gente vem conseguindo aí ter bastante participação feminina nas lives, então é muito legal, isso só reforça que vocês estão conquistando o espaço que é de vocês cada vez mais, né?
1: Sim, isso é muito bom, a Carol é propulsora assim, de toda essa propagação e representatividade das mulheres dentro desse canal digital, né, isso é muito bom ter um, um, um representante assim, né, que tem esse lugar de fala que representa muito bem a gente ali e não tem tempo ruim para ela, ela é um exemplo de mulher é, de empreendedora, de fortaleza, de profissional. Eu sou, eu sou duvidosa assim, de ficar falando da suspeita, né, de falar da, da Carol, porque a Carol, para mim, é, é um exemplo de verdade.
0: É então, uma maravilha.
1: Silene, vamos lá.
0: É, começa contando um pouquinho sobre você, tá? Antes, porém, eu só quero lembrar o pessoal, pessoal, vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá? Em qualquer plataforma que vocês estiver, que elas chegam aqui para mim e eu direciono para a Silene. Agora a gente começar, Silene, Conta um pouquinho da tua trajetória, conta quem é a Silene, como que ela chegou nesse universo de digital.
1: Bom, eu sou Silene, tenho 32 anos, sou casada, é, eu tô nesse universo de e-commerce faz um bom tempo, eu comecei, o meu contato com digital começou lá em 2008 com a B2W, então foi o meu primeiro contato com e-commerce, é, trabalhei um, um pouco de tempo ali entre as plataformas é, de submarino americanas, tinha submarino viagens na época ainda e Shoptime, então eu fazia essa transição ali é, analisando venda, anal fazendo todo tipo de análise dentro da B2W para dar esse suporte ali é, para o time comercial. Depois, esse contato se perdeu um pouco e, em 2011, eu acabei saindo, indo para uma rede de supermercado, que aí começa a minha primeira, o meu primeiro contato físico com o supermercado, que também é uma loucura, né? Eu brinco que eu acabei fazendo o um trainee na minha trajetória por conta. Então, é, é, bem, é bem engraçado como as coisas foram acontecendo, não foi nada muito planejado mas as coisas se encaixam no final, né, então, é, às vezes, se você, nesse momento, estiver meio perdido na sua carreira, você pode ter certeza que as coisas hoje podem não fazer sentido, mas toda a experiência, ela é super bem-vinda quando você sabe utilizá-la, né, então, depois que eu saí da B2W, eu fui assumir esse desafio no dia, com um planejamento estratégico, 2011, por volta de 2011, é, no dia eu fiquei cinco anos, nesses cinco anos eu transitei entre planejamento logístico, entendendo um pouquinho sobre logística, sobre estratégia de scorecard, entender sobre fornecedor, pedido mínimo, uh, e passei por área de projetos, né, projetos de novos formatos de loja, projetos uh, de gerenciamento de categoria e inteligência de mercado, e aí, eu recebi um convite do Carrefour para estruturar o e-commerce alimentar. Então, isso em meados de 2016. E aí, não teve como negar, porque... É, o, o digital bate forte no coração e de novo né? as coisas se encaixando, porque eu comecei com digital, fui aprender um pouquinho sobre loja física, supermercado físico e recebi a proposta de voltar com o um desafio para implementar o e-commerce alimentar dentro do Carrefour em 2016 então foi um baita desafio foi uma estrutura é, uma estratégia muito, muito bem azeitada muito bem comunicada, lá atrás o Carrefour já tinha tentado entrar com o e-commerce, não deu certo a plataforma e eles desistiram, voltaram de novo e sempre naquela expectativa, mas o, o mercado alimentar, ele tem uma, um baita potencial, um baita potencial, a gente está falando de cerca de 1% só de penetração no mercado brasileiro, então a gente tem muito potencial ainda, a pandemia veio aí para desmistificar um pouco isso, né, a gente costuma... É, pensar que, putz, eu vou comprar perecível ou arroz pela internet, mas a gente compra sapato sem vestir, roupa sem vestir, sem experimentar. O alimento é alimento, arroz Camil é arroz Camil, uma Coca-Cola, uma heineken que não tem como mudar. Então, a pandemia veio aí para ajudar é, esse segmento de supermercado para se estruturar, para avançar a digitalização, né? Então... É, essa, essa passagem pelo Carrefour foi muito boa, eu saí quando começou a pandemia, assim que começou a pandemia eu saí do Carrefour, aí eu fui para um desafio muito bacana, que é na Sinap, com hoje InfraCommerce, né, do grupo Infra, que faz toda essa parte de end-to-end de -end da operação, então toda essa bagagem que eu tive ali de área comercial, de estratégia, trade junto do Carrefour pegando um pouquinho de background do que eu tinha do, das outras passagens é, me deram sustentação para entender como que funcionava uma operação de e-commerce desde o início até o final, até o pós-venda né? então é, na Synapcom foi uma experiência muito rica entrei em 2021 na Synapcom para entender um pouquinho desse processo acesso. Foi uma passagem muito produtiva, recomendo a todos a entenderem um pouquinho dessas operações de end-to-end, -end, essas operações de full commerce, porque faz total sentido você entender a operação como um todo e não só pelos departamentos. né? Depois, paralelo a esse, esse convite da Sinap, com que eu estava já trabalhando um tempo, pude entender um pouquinho mais é do d 2 c né, que é a indústria oferecendo direto, vendendo direto o produto para o pro consumidor final. É um baita desafio para a indústria porque a indústria, ela sabe comunicar com com o, o, a categoria ela sabe da categoria, ela sabe do produto mas ela não sabe se comunicar com o cliente diferente do varejo o varejo ele tem uma expertise total no cliente, ele sabe como conversar com o cliente, ele sabe o que o cliente precisa então eu acho que essa combinação é, ela é super necessária, essa troca é super necessária, não que não possa ter um de mas um D2C ele tem que ser muito, muito pautado em você entender o consumidor, entender o que, que ele está querendo, o que, que você pode Pode oferecer de benefício para ele, né? E isso a indústria ela faz muito bem na hora de desenvolver produto. Então, eu acho que a indústria está pautada agora de um olhar mais por essa base de dados. Tanto o interesse de CRM, né, de, dos varejistas para entender como é que funciona esse cliente, o que, que ele quer, o que, que ele compra, para ser mais assertivos nas promoções mas que faz total sentido eles terem esse entendimento, porque a tendência é cada vez mais é, eles quererem estreitar esse relacionamento com o consumidor. né? É, e aí, em meados de outubro de 2021, me veio um convite para participar aí de um processo seletivo e entrar no, no e-commerce do Lopes. É, o Lopes Supermercado é uma rede familiar, né? é localizada em Guarulhos, a maior rede é concentrada em Guarulhos, mas a gente tem... É, no ABC, Sorocaba, a gente tem a rede um pouco espalhada, em São Paulo também a gente tem. São no total 33 lojas, 30 lojas de varejo e três atacado, a gente trabalha com a bandeira Lopes e Raiz, o Raiz é o nosso atacado hoje, então a, a, meu principal desafio nesse momento ali é, do, do Lopes é estruturar essa área de e-commerce, né, como que eu começo do zero uma área de e-commerce, o que, que que a gente precisa fazer? Eles já estavam atuando com, com algumas plataformas que eram last mile e White Label, com o Now, né Americanas, para quem não conhece, Americanas que adquiriu aí o Now, é, mas fazia sentido, e faz total sentido para você é, ter um... Quais são os pilares né, de, de, dessa construção de e-commerce? É você ter a mentalidade digital, você ter o um método e as ferramentas junto, aliadas aos processos. Então, é, esses são os pilares para você fazer uma construção, começar ela do zero. Então, eu, eu costumo brincar que você tendo método e ferramenta que você aprende é, em vários cursos que a gente tem super capacitados aí, você não, não consegue executar se você não tiver uma mentalidade de digital, se você não pensar com a cabeça de digital, né? Então, hoje, por exemplo, a maioria dos nossos acessos, mais de 40% dos acessos dos sites para Compra é, no varejo, eles são pelo mobile, então é, se você não está preparado para deixar o seu site responsivo, né, que é ele ser adaptado ali, para o cliente não ter que ficar ajustando a tela. Então são detalhes diferentes que fazem, é, que, que exigem essa mentalidade mais digital de você pensar numa visão 360. É, hoje a gente optou dentro do Lopes. A não é, seguir com o e-commerce proprietário, né? E não que isso seja errado ou seja certo, mas. É, depende da sua estratégia, tudo, tudo dentro do digital vai depender da sua estratégia, do que você definiu aí, num pipeline a longo prazo, médio, o, o que você tenha definido como planejamento para execução. Então, nesse, nesse nosso caso, a gente decidiu ali não seguir com o proprietário, a gente é, que, é, quebrou, reincidiu né, o contrato com o iFood que a gente tinha de exclusividade, então agora a gente vai... Está ampliando carteira de, desse marketplace. Então, quando eh, eu estava até participando, Rafa, ouvindo um, um podcast falando sobre marketplace, né? o, o, o desafio de marketplace. E aí, neles, ele falava para você não construir eh, a sua casa no terreno dos outros. Isso faz sentido, faz total sentido. Mas quando você fala de um, de um segmento que ele já é sólido né? dentro do, do e-commerce, que é o não alimentar, que é eletrodoméstico. Enfim, é, esse segmento faz total sentido você ter o seu e-commerce proprietário, você desenvolver a sua base. Para o um e-commerce alimentar, cuja penetração ainda é um pouco baixa, faz total sentido você ganhar experiência, ganhar expertise, Sim. entender como é que é o seu consumidor ampliando essa sua carteira de marketplace. Então, só de falar de estar no marketplace, você está falando que você está trabalhando com last mile, com white label, você trabalha também com entrega express... Você atende, por exemplo, nós que somos regionais, a gente atende nível Brasil. Eu tenho venda hoje em Tocantins, é, através do Mercado Livre. Então, a gente trabalhando com multiplataformas, de fazendo como investimento de diversificação de carteira, é, dá muito certo. Então, a gente tem que filtrar um pouco do, do ouvido quando entende o e-commerce como um todo. Ele tem alguns segmentos que eles precisam ser olhados de formas diferentes. né? Tanto é que hoje o e alimentar ele é tão bem quisto no mercado é, graças à pandemia, óbvio dada a sua recorrência, por que que o não alimentar hoje, quando eu falo não alimentar é tudo que vende que não é alimentos Magalu, é, Casas Bahia por que que eles estão se movimentando para ter o alimentar hoje dentro da plataforma deles, né é porque para eles faz total sentido ter recorrência, a recorrência é o que importa, né, a recorrência é o que importa para eles, que porque lei, né? hoje Oi eu vou
0: aproveitar que você for para tomar uma água, só para não perder o gancho, tá? Uh, eu gosto muito dessa visão de, ah, a gente não deve construir a casa no terreno de outro. Mas, naturalmente, se você não tem dinheiro para comprar o terreno nem para construir a casa, você vai morar de aluguel. Né? E você Sim. paga aluguel até você conseguir juntar o dinheiro. Então, acho que é muito disso. No e-commerce, eu também, hoje, assim. Uh, o marketplace, ele tipo, funciona para você conseguir alcançar mais pessoas, ter mais venda com menos lucratividade, lógico. Porém, aquela coisa, você criando um, um e-commerce próprio, né? Vem todo esse desafio de você ter audiência, a, de quebrar muitos paradigmas, que às vezes o marketplace já passou por isso. Aí talvez lá na frente vá fazer sentido você ter o, o e-commerce próprio, porque você já se estabeleceu, é, vamos dizer assim, você já comprou o teu terreno, né? Então todo mundo sabe onde você vai morar, você vai construir a tua casa. Então, é só para complementar aí que eu concordo com você nesse sentido.
1: É, é, é necessário, né, Rafa? Como você disse, nesse primeiro momento que a gente tem que ter claro na cabeça se você não tem esse aporte, esse investimento, porque é um investimento e ele é um investimento a longo prazo. Então, a gente sabe que tem alguns estudos que a gente é, tem um break-even aí no terceiro ano, quarto ano de operação. É, desculpa, vou tomar uma Minha garganta está seca por causa do tempo
0: fica tranquila
1: a gente tem um arquivo aí no terceiro ano então assim é, hoje se você não tem a garantia que você vai ter esse dinheiro é, para dar esse suporte porque quando a gente fala suporte não é só a plataforma tem todo o investimento em mídia em tráfego um investimento correto ali das operações, investimento em afiliados, investimento de topo de funil, enfim, tem várias, várias vertentes que você precisa ter ideia de que não é só você entrar no e-commerce ou ter uma plataforma, porque a plataforma em si, ela já é custosa, mas para você manter, né? e aí você vai ter que arcar com toda questão de embalagem, questão logística, isso cada vez mais a gente vai pegando no gancho de é, empresas que têm essa expertise para te oferecer esse serviço. Então, você não precisa ter um proprietário, você vai reduzindo o custo e conseguindo se especializar. É, então, assim, o que eu costumo brincar é, se você não tem dinheiro, pague aluguel para você estar na, no, no, na casa, no terreno do outro para construir ali é, um pouquinho da expertise, ganhar expertise, e depois você evoluir conforme, conforme o tempo, né? É, e aí, o que eu acho que faz é, total sentido para quem é, está começando no e-commerce alimentar é fazer o básico bem feito. Então, hoje, é o que eu estava comentando há pouco, oh, Rafa, não, não faz sentido hoje você ter uma mentalidade de digital, 100% digital, e pensar em trazer um foguetinho voando com um carrinho dentro do seu site, se o seu site ele não, traz nem, é, não faz o funil de conversão direto o básico que é o bem feito, a descrição não está certa, a foto do produto está tá com, é, com baixa qualidade. Então, assim, é, tem muita, muita, muita coisa que precisa ser feito antes. Então, arroz com feijão bem feito. É, coloque na sua cabeça sempre que o que você fizer bem feito, você consegue evoluir para o próximo. Então, é, se eu conseguir fazer é, a minha estrutura de catalogação feita, a minha árvore de, 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 de grupo Categoria, tudo muito bem feito, navegação, bem feito, é, estou olhando todo, todas as palavras mais buscadas, dicionário de sinônimo, todas essas questões muito bem feitas, eu consigo pensar numa inovação, numa novidade. Óbvio, a gente tem sempre que estar antenado né, ao que está no mercado aí, essas inovações, mas a gente precisa, no paralelo, manter o nosso básico muito, muito bem feito. A gente falando sobre digital, né? a gente é, traz ali a pandemia é, que aprofundou ainda mais essa questão de, de, de relação entre o físico e digital, que muitas estão chamando de digital né, e o quanto isso é importante, é você estar onde o cliente está. Então hoje eu não falo que é errado você abrir uma, uma loja, mas também é, não, não é errado você estar no online qual que é o certo hoje, né? O certo é você estar onde o cliente está. Se o cliente está na rua e ele precisa de uma loja, você tem uma loja para atender. Se o cliente está em casa e quer comprar online para receber em 30 minutos, você tem um serviço para atender. Então, o foco do FIGITAL é você oferecer o, o, toda essa solução de, é, de experiência mesmo para o cliente, né? O Sérgio Boriel, CEO da Pernambucanas, ele fala muito que a digitalização, ele, ela nasce né, através do ser humano. Então, o que, que a gente fala? Que para a empresa ser digital, a gente precisa ser digital. A liderança em si, ela faz a gestão, ela gere. Mas o exemplo de uma liderança, ele arrasta. Então, o que, que a gente é, reforça com isso? Que não adianta eu falar para o meu colaborador, para o meu time, para ele pensar como um digital, se eu, assim que eu chego, eu não faço questão de fazer uma compra, de entrar no site, olhar se o site está funcionando ou não está. Às vezes, a gente tem um milhão de coisas para fazer durante o dia. E nesse um milhão de coisas para fazer, você acaba percebendo que a venda não está caindo meio dia, já passou a metade do dia e você só vai perceber depois porque tem um monte de coisa para fazer e você não fez o básico bem feito, que é ter, no mínimo, olhado é, o seu, todo o seu tráfego, feito o tráfego do carrinho como um todo, né? Então, é, a gente vê o quanto que essa questão é, de digitalização está em alta, é, metaverso. Teve agora é, uma feira que é a APAS, né, promovida pela APAS, Associação Paulista de Supermercado. É, nessa feira, o foco da feira do congresso todo foi no digital, é, foi de trazer mais é, é, noção do metaverso sobre todas as possibilidades do que a gente tem hoje, né? É, a gente vê muito essa questão de relevância, de recorrência também, é, trazendo muito forte os supermercados para dentro do, do digital. O Magalu, por exemplo, comprou, em março saiu a notícia que comprou a VipCommerce, que é uma plataforma, uma solução de white label para trazer... É, mais esses supermercadistas para dentro da, da, da plataforma, eu conversei com o Fernando, CEO na APAS, entendi um pouquinho do processo deles, do procedimento, é uma proposta de valor muito bacana, que agrega CRM, que está atrelado também à, à entrega, à solução de entrega, então é, é uma proposta disruptiva, diferenciada, e você vê o quanto de espaço que a gente tem é dentro de, desses canais digitais. Né? A disrupção é necessária quando a gente fala do digital. Então, é, pegando o gancho ainda dentro do Magalu, que é, comprove e-commerce, a gente tem muita oportunidade, por exemplo, com meios de pagamento digitais. Hoje, quando a gente fala sobre um Pix, sobre PayPal, sobre Pix parcelado, isso daí já é um básico hoje que você precisa ter. O boleto ficou no passado, ele também é um formato de pagamento que você precisa oferecer para o cliente. Não é que agora tem Pix, eu não vou pagar, eu não vou oferecer a opção do boleto. De novo, você tem que entender o que seu cliente quer. E as opções que você oferecer para o cliente vai estar tá lá para você satisfazer a diversificação de todos os clientes que você tiver. Né? É, a gente tem, por exemplo, hoje eu estava lendo uma matéria de um, de um supermercado, o que ele fez uma, uma parceria com o Payface, que é a, o pagamento pela, pelo reconhecimento facial. Olha a que nível, a, a que, nível que a gente está indo, né? Então, é óbvio, quem está começando agora no e-commerce não vai pensar em já ter o Payface sem você fazer no mínimo um Pix, Tá? A gente tem que ser coerente Tem que colocar o pezinho no chão E fazer o básico bem feito De novo, vocês vão me ouvir muito falar sobre isso Porque parece que isso é tão natural Que isso é o básico Mas é, se vocês pararem para pensar é, Isso não acontece é, De fato, a gente tem muita oportunidade aí No caminho é, E quando a gente fala em digital A gente fica viajando em várias ideias em vários projetos de inovações, mas inovação de verdade é aquela inovação que a gente consegue execuçar, executar, né? Então, eu posso ter várias ideias, várias ideias maravilhosas e geniais, mas nenhuma delas vai ser tão eficaz e eficiente quanto aquela que eu consigo executar. Então, é, eu preciso, de fato, ter toda essa triangulação é, entre o que eu posso executar, o que está ao meu alcance, e o que é, é demanda de mercado. né? Então, é, quando a gente fala ali sobre o, o mundo digital, tem uma, uma teoria do Peter Diamond, que é a teoria dos 6Ds, que ele fala sobre digitalização, é, digitalização, decepção, disrupção, desmaterialização, desmonetização e democratização. Selene, o que é tudo isso? né? E, Rafa, você vai me perguntar. Que loucura é essa? A digitalização é tudo que tende a ser digitalizado. A decepção é o apego. Então, poxa, eu gosto tanto de CD, como é que eu não posso mais ter CD agora? É uma decepção ao digital. Eu não, não quero, eu não quero comprar online. Eu vou comprar comida online, eu quero no mercado. Então, envolve a decepção tem a disrupção que é a inovação, né? a inovação é entrando em ação, ou seja, quando eu falo que eu passo de ter CD para ter, ter um streaming de música, ouvir a música em qualquer lugar, seja do, do, do celular, seja do notebook, de onde eu estiver, a desmaterialização, que é sair desse bem material para o digital, então eu passo de ter o um CD para ouvir a música online, eu passo de ir a um congresso para ouvir podcast online nas redes de streaming, a desmonetização, que é a digitalização, deixa o produto ou o serviço um pouco mais barato, com um custo mais baixo né, para as empresas ou para as estações governamentais. E aí a gente tem o, o passo final, que é a democratização. A democratização, que é com baixo custo desses serviços, que sofrem a digitalização, né eles acabam tendo uma maior aquisição, porque mais pessoas vão aderir a esse produto e serviço. Então, é, a digitalização ela acaba sendo aderida por um maior, um maior fluxo de pessoas dentro da, da sociedade, então, é, essa teoria, ela é, é muito, muito bem vista hoje, né, no que a gente vê no, do nosso dia a dia e do que aconteceu aí com a, com a pandemia, com o avanço da pandemia, mas que a gente tem muito, muito potencial ainda para acontecer, então, é, hoje os nossos pilares eles têm que ser muito bem pautados em, em fluxo, em processo em desenho de processo em rever, revisitar é, não só falar com o cliente ouvir o cliente fazer essa ativa com o cliente né, que é entender o que ele está te pedindo entender o que ele está querendo estar em campo para entender como que é o comportamento desse consumidor é, mapear todos os processos que você tem hoje, entender um pouco sobre os gargalos é, o livro A Meta, ele traz muito sobre isso também, né, ele fala sobre a importância de você atuar nos gargalos, nada adianta eu resolver paliativamente algum fluxo, algum processo e não rever aonde está de fato o meu gargalo para atuar, revisitar e corrigir isso, né, porque ele acaba sendo o propulsor de outras coisas que não vão tão certos assim. Então, é, acho que estou tô, é, tô falando bastante aqui, ô, ô Rafa, você pode me interromper, senão se você deixar eu vou falando aqui a faladeira, hein?
0: Não, tá mega coerente, eu acho que o pessoal consegue aprender bastante, assim. É, eu fui marcando aqui algumas perguntas que eu acho que é pertinente dentro disso, né? Se você quiser concluir a tua linha de raciocínio, ok, senão a gente parte para essas perguntas.
1: Não, eu só queria com... ter, ter uma, um desfecho, assim, que eu acho importante que a gente fala sobre a, a, a triangulação. A gente estava falando há pouco sobre a indústria e, e o varejo, né? Como cada um sabe e tem um conceito ali, a indústria é muito mais com categoria e produto e o varejo com consumidor. Então, essa triangulação entre a indústria e o varejo e essas plataformas e esses canais digitais que são é, Last Mile, Pure Players, todos esses canais que a gente tem ali, essa triangulação ela é extremamente necessária porque você só consegue engajar o cara a comprar através de dois gatilhos importantes, né? que é você criar escassez e urgência. Ou seja, o motivo tem que valer muito mais do que o dinheiro para esse cara. Então, o é, que, que, que isso reflete no nosso dia a dia? Por exemplo, a gente tem vários eventos de supermercado, por exemplo, a gente tem é, o dia do aniversário do supermercado, que todo supermercado geralmente faz aniversário no mesmo mês, e isso não é não é coincidência, é porque já é um mega evento esperado, é um mega evento que o consumidor sabe que vai ter e no nossa parte digital, a gente tem a Black Friday, que o, o consumidor se prepara, fica ansioso para Black Friday. Então, eu gero nele aquela escassez que eu só vou ter ali na Black Friday e a urgência que é só na Black Friday, na sexta-feira para ele comprar. Então, é, esses são gatilhos importantes que eles têm que estar muito bem amarrados, muito bem é, planejado e executado entre essas três conexões, né, que são três pontes importantes, que é o varejo, a indústria e os canais digitais.
0: Show! Vamos lá, vamos pegar aqui algumas perguntas que eu, que eu fui anotando, tá? Algumas coisas você já até pincelou, mas eu vou falar para a gente poder dar ênfase que eu acho que vai agregar bastante para quem está nos assistindo. Certo? É, primeiro, você falou aí bastante sobre a questão do, do segmento de supermercado, né? Que é onde você atua. Quais foram os seus principais desafios quando você chegou nesse segmento? Então, você veio lá de uma B2W que tinha diversas operações ali com outros segmentos. De repente, quando você caiu no segmento de supermercado, se não me engano, foi o dia, a sua primeira experiência, né? Como que foi isso para você? Você falou, putz, e agora? Eu preciso vender comida pela internet e aí eu já vou engatar outra pergunta, tá? É, e aí, você vende basicamente commodity, né, então o que você vende no teu supermercado, provavelmente o supermercado concorrente também tem. provavelmente as mesmas marcas, o valor deve ser mais ou menos tabelado. então entra um ponto também, quais foram os seus principais desafios e como criar diferenciação em commodities?
1: É, os principais desafios, eu acho que, é, na verdade, foi um pouco daquilo que eu comentei no início da nossa conversa, que é... A mentalidade disruptiva, né? Quando você parte do você vende notebook e de repente você fala putz, agora eu vou vender arroz. Como que eu faço isso? É, o notebook é teoricamente já é mais consolidado o mercado, já tem pro, procura, já tem busca, né? O arroz na época quando eu comecei a troca ali com o Carrefour, eu não tinha muito interesse, não tinha muita demanda para compra de arroz, de, de alimentos pela internet. Então, eu acho que o principal desafio hoje é você não duvidar do potencial da categoria. Hoje, a gente tem mercado para tudo, tudo haja vista aí o que tem acontecido com o Shopee, o que aconteceu com o pioneiro que foi o Mercado Livre de você encontra tudo de tudo e você acha que não vai vender e tem gente de Tocantins que compra um feijão com a gente paga a frete e compra um feijão então assim, por mais bizarro que seja, mas a gente olha e saneia os dados e olha para o cliente e entende mas é um comportamento que para tudo há tudo é espaço na internet, que você nem imagina que vai vender, é o que vende. É, então, eu acho que a gente tem que é, olhar com um olhar de acreditar na categoria ou no segmento que você vai vender, por mais que ele pareça hoje ser um segmento de nicho. Então, o principal desafio é como você categoriza, como você cria a árvore né, de, de categoria dentro do site, se espelha com o físico, se não espelha, como que faz, né? no nosso caso, o ideal para supermercado é você espelhar com que o que o cliente já está habituado, então, é, mais de, de 90%, 95% da compra do varejo alimentar ela é geralmente é, focada na loja física então você tem que mais ou menos pensar como que está a estrutura dentro da loja física, ah, eu entro em bebida entro lá em commote, tem arroz, feijão, café, então essa estruturação e facilitação também para o cliente, para ele se sentir num ambiente que a gente fala né, uma visão ali 360 então é um omnichannel, é o cliente no centro então se ele está na plataforma digital ele encontra da mesma forma que ele está na loja física, da mesma forma que ele encontra dentro do app ou em qualquer lugar que ele esteja, então eu acho que primeiro você pensar dessa forma de, já respondendo outro gancho, né? de qual forma que você consegue se diver, diferenciar é você pensar na omnicanalidade, então facilitar a navegação para o seu cliente, o máximo possível, é, aproveitar com os ganchos de, de dicionário de sinônimos, de regionalização, então se o cara procura mandioca aqui em São Paulo, depois em outra região ele procura macaxeira em outra região, ele procura outra coisa. É colocar isso dentro do dicionário de sinônimo para facilitar a busca. É, você dar, dar intenção e ouvidos para o que o cliente está digitando. Então, o cliente digitou lá de alguma forma e você tem que agregar isso no site. Você tem que pegar todo e qualquer dado que vem do seu site. Ele é super valioso, super rico. Você tem que trabalhar com esses dados. O cliente está basicamente falando para você é, o que, que ele precisa ou o que, que ele quer. E você ter ações, né? Não adianta você só colocar é, o arroz por arroz lá. Eu consigo arroz em qualquer lugar. Então, eu consigo arroz com frete grátis. Eu consigo arroz com entrega em 15 minutos. Eu consigo arroz é, com combo com outra coisa. Então, você fazer diferentes ações, ter um planejamento e um calendário promocional atrelado com a indústria, de novo volta naquela que eu falei lá atrás, que é a triangulação e a importância da indústria vir junto, que é você fazer parceria com a indústria, desenhar esses calendários promocionais para ter essa atratividade diferencial, né? Qual é o meu diferencial? É minha entrega, é meu atendimento, é o meu pós-venda, o cliente, por mais que eu esteja numa plataforma de outro, por exemplo, estou no iFood e o cliente entra lá e reclama que procurou um, uma Coca-Cola zero e não tinha e mandar uma normal. Eu preciso dar ouvido para esse cliente, eu preciso que, através dessa voz que ele está me dando, é, que eu consiga executar algum tipo de ação para melhoria do meu processo. Ele está gritando para mim que ele não conseguiu, o que, que eu faço? Qual é o meu pós-atendimento? Ah, não tinha, obrigado. Não, cara, é tomar com cuidado, olha, não tinha, ou estávamos em ruptura. É, é falar com o cliente numa linguagem que o cliente entenda é... Para ser cada vez mais transparente e acabar ganhando essa criando, né? Essa relação de confiança com o cliente, então as promoções elas têm que estar muito, muito bem certas e assertivas, né? Então, às vezes a gente vê muita promoção de kit aí, kit com três ketchup e o ketchup é, individual ele sai mais barato do que no kit, então não é promoção. Então, são coisas muito básicas que precisam ser vistas no detalhe para você conseguir ter a assertividade ali, encantamento desse cliente com a operação. Hoje em dia, o que a gente vê muito, né, Rafa, com esse mercado alimentar, é muito essa introdução do last mai o cliente que é que é muito rápido a entrega. Então eu acho que um diferencial bacana também seria você ter entrega no mesmo dia, né, nos no, e-commerces alimentares principalmente. Então se você comprou até meio-dia você recebe no mesmo dia ali. É o same day delivery, né? A gente chama essa modalidade. Eu acho que basicamente são são esses pontos os principais, Rafa.
0: Legal. É, eu falo por mim, tá? Eu mudei para São Paulo em 2020, finalzinho de fevereiro, início de março, época boa para mudar para São Paulo, né? É, início de pandemia, mas enfim,
1: pandemia.
0: É, eu sou o louco do mercado, tá? Eu gosto de ir no mercado. Minha esposa não tem muita paciência, mas eu gosto de ir, independente de ter lista ou não, eu gosto de passar em todos os corredores, olhar todas as prateleiras para ver que de repente tô esquecendo alguma coisinha ali que pode me interessar. Então, eu tenho esse perfil. E em 2020, vindo para São Paulo, era São José do Rio Preto, do interior de São Paulo, né? lá tranquilo pra é tranquilo para tudo. Tem essa questão, apesar de eu, de eu morar numa região que tem supermercado perto, é tudo fácil, tudo tranquilo, eu tinha vindo sem carro na época. Eu resolvi experimentar o mercado online. Tá? Eu experimentei um mercado que eu achei sensacional, sensacional, gosto demais. De vez em quando eu ainda compro lá, ele é mais caro que os outros, um pouco mais caro que os outros, mas a, a experiência eu acho que. Que é a agregada, né? Aí que tá o, o ponto que você falou. E, e eu, eu vi muito disso que você falou. Por quê? Porque eles dividiram as prateleiras, então, ah, tem mercearia, tem bebidas, enfim. Eu me imaginava indo nos corredores, no mercado e olhando ali os produtos. Então, um supermercado que às vezes entre deslocamento, ir ao mercado, passar no caixa, tudo, eu levaria cerca de uma hora e meia, duas horas conseguia fazer tranquilamente em 30 minutos ali deitado no sofá ou deitado na cama. Enfim, é, é muito prático. Eu gostei muito dessa experiência. Hoje a gente até que utiliza bem. Eu só eu só tô meio resistente quanto à marketplace, eu ainda não não fiz a experiência no Mercado Livre, porque eu acho que se eu começar a fazer mercado lá, eu vou ficar muito dependente dele. É, eu já compro tudo pelo Mercado Livre, que chega no mesmo dia, aqui em São Paulo. Então só tem essa... Eu ainda tive essa resistência, não, não fiz nenhuma compra, mas acho que em breve eu experimentaria, mas, mas assim...
1: Faça, faça o teste, Rafa, vale super a pena. É uma é muito... nova experiência, mas é muito disso que você comentou, né? É, o quanto vale a experiência, então... Nem sempre é só um aporte de promoção. Estar em promoção o tempo inteiro, óbvio que faz a diferença, mas você tem que saber que tipo de consumidor é o seu, né? Se você é um consumidor classe A, classe B, classe AB ali, é o consumidor que está disposto a pagar, né? Por um, um serviço melhor, assim. Sim, sim.
0: E eu tinha muito medo, tá? Eu tinha medo de ver vegetais e legumes que não eram bons. Pelo contrário, vieram excelentes. Então, assim, tu, tudo foi maravilhoso na, na experiência que eu tive com... Com supermercado online. E aí vem a facilidade da recorrência, né? Como a maioria dos produtos são produtos que eu consumo todo mês, basicamente eu vou ver meu último carrinho, eu adiciono, eu tiro alguma coisa, eu já não vou mais perder 30 minutos, vou perder 5 minutos do meu tempo ali. Aí depois meu cartão já está salvo lá, eu começo a perder 2 minutos para poder fazer a compra do supermercado. Então isso realmente para mim foi muito positivo, bem legal.
1: É, você tem a lista de compra também, né, Rafa? Então, você deixa a lista de compra lá salvo e você deixa o cartão também e vai muito rápido. Então, isso que você falou é super, super interessante porque você vê ali um pouquinho da gestão de categoria, o que a gente faz ali. Às vezes, a gente acha que são dois mundos distintos, né? o online e o físico. E, na verdade, quando você vê... Nas entrelinhas de uma estratégia, é, de, uma estratégia de, de posicionamento da marca, não, não é tanto assim, né? Porque hoje, por exemplo, o que você comentou, você foi na loja, viu de um formato, no site também estava o mesmo formato, a estruturação, né? a estrutura mercadológica, que são as categorias e tudo. É, mas no, no físico, por exemplo, para umas categorias de indulgência, eu teria problema se eu colocasse muita variedade de biscoito porque cairia num complexo de escolha. Então, se você você que gosta de supermercado, você estiver lá numa, num corredor de biscoito, você vai olhar o biscoito e vai falar, putz, biscoito, muito biscoito. E ele é uma indulgência, ele não é planejado, geralmente a compra de biscoito não é planejado. Você lembra que porque está no corredor de biscoito, e você pega o biscoito. E quando tem muito, muita escolha para você, você fala, putz, e agora, o que eu vou comprar? Ou você pega, por intuição, o que você mais quer, ou você deixa de comprar, porque tem muita opção. Então, no supermercado físico, você tem que tomar esse cuidado. No online, não. No online, você pode colocar a variedade que você quiser, contanto que você deixe muito claro... Marca, sabor, tamanho Tudo bem muito é, Claro e mais transparente Para o cliente, mais fácil, né, intuitivo Que for, para ele efetuar a compra Então as coisas se conectam muito As coisas se conversam muito Tem algumas particularidades Mas eu acho que está muito bem Integrado assim, sabe?
0: Sim, sim, é, para mim foi bem surpreendente Nesse sentido é, Quebrou todos os meus preconceitos que eu tinha Com, com esse segmento tá? É, e aí, puxando um gancho aqui também, eu vou fazer mais duas perguntas para você poder responder na sequência. Vou fazer três, vou te complicar um pouquinho. Eu vou jogar três perguntas conjuntas aí para você poder responder numa sequência. Caso você esteja numa linha de raciocínio e você não lembra alguma pergunta, você me fala, tá? Mas eu acho que são perguntas que se complementam. É... A primeira pergunta, essa questão de mentalidade de digital. Você falou bastante, né? Então, a gente precisa ser digital para a gente poder implementar digital. Nosso, nosso, nossa forma de pensar, de agir, de compreender, de enxergar tudo precisa ser digital para a gente conseguir implementar o digital com um excelência. Então, como trazer essa mentalidade de digital para a consciência? Seria a primeira pergunta, né? Aí você falou também sobre omnichannel, que a gente precisa ser omnichannel com segmento de mercado e tudo mais. Eu tenho essa dúvida de verdade. Existe um niche channel em mercados? É possível fazer isso? Porque, eu penso assim, são muitos SKUs, são muitas unidades ali, eu não sei como que seria a gestão disso. E, pensando que basta você ter a mentalidade de digital, que não é coisa fácil, né? Se existe todo esse mercado aí dentro de, de supermercados no setor alimentício, por que você acha que teve tanta resistência do setor alimentício? Em abraçar ainda tem, né, por alguns players. Alguns entraram por conta da pandemia, senão não teriam entrado, mas colheram bons frutos, e outros ainda têm essa resistência. Então são essas, essas três perguntas que eu tenho para você.
1: Bom, a, a mentalidade digital, eu acho que ela, ela é construída, é, falando aí é, como hoje líder né, de e-commerce, eu vejo muito começando ali da, das boas práticas mesmo da, das empresas. Então, por exemplo, como é que eu falo e quero que a minha empresa como um todo ela tenha uma mentalidade mais digital se eu não aposto no home office, se eu não, não aposto ali no incentivo para os meus colaboradores, para eles terem mais atividades que sejam integradas no mundo digital, né? que eles façam mais participação, óbvio, com a pandemia a gente teve mais treinamento online, mas isso era surreal para uma empresa, por exemplo, então é, as empresas elas se forçaram a fazer isso, mas com, com o, o avanço que a gente teve agora, as pandemias, as empresas estão voltando e isso acaba impactando demais, um retrocesso quanto ao digital, óbvio, o que a gente aprendeu fica, mas tem muita empresa que ainda está muito resistente a isso. Então, eu não tenho como cobrar uma mentalidade digital se eu não prego essa mentalidade digital dentro da minha, da minha empresa, dentro da corporação. Então, eu acho que esse é um, um momento, é um, um quesito básico, né? Que a gente fala sobre... A gestão, ela vai gerir, e ela gere muito bem. Mas o exemplo da gestão, ela vai arrastar. Então, por exemplo, fazer evento com um time, é levar o time para evento, é ser questionador com um time com outras possibilidades, possibilidades mais disruptivas, é trazer mais um mindset digital, provocativo, para entender como que ele pensaria. Por exemplo, uma área que não faz... É, não tem tanta atuação direta com o e-commerce, mas tem indiretamente, uma área de cadastro, uma área de suporte logístico cara, como é que para você é trazer o cara para o jogo como é que para você seria comprar você pensa dessa forma? por que, que não, você não compra no e-commerce? Né? então é trazer cada vez mais essas pautas dentro da companhia é deixar o seu time como um todo muito bem atrelado e envolvido é, é, é o famoso brilhar os olhos do colaborador sabe? para ele começar a se encantar e ter interesse se você não despertar interesse é, por mais que você coloque como obrigação ele não vai querer saber e outra se você não fizer você por si só você líder ele vai falar assim nem meu líder não faz o que que eu vou fazer eu não vou olhar isso daí eu não quero ver esse evento digital coisa digital metaverso essas coisas é, é para mim é outro mundo não quero saber disso então é, isso eu acho que é, é o básico do básico, assim, né? E, e já pegando o gancho que você comentou sobre o, o que eu acho que é o, a principal resistência aí da galera desse setor super, é, supermercadista ainda... É basicamente o custo, Rafa, o, a mentalidade da galera que precisa, eu não sei, mas colocaram na cabeça da galera que precisa ter o e-commerce proprietário. E de novo, não precisa ter o e-commerce proprietário. Se como a gente falou, e o Rafa deu até um exemplo muito bem, é, bem colocado: se você não tem o seu dinheiro para comprar a casa própria, você vai morar de aluguel até você conseguir o dinheiro para morar para você ter a sua casa própria. Então, além de, de ter o dinheiro e de, de conseguir pagar o aluguel. É, pagar o seu terreno próprio enfim, você vai estar tá construindo experiência, expertise em operação, entender como fala com o cliente, em objeções de cadastro, em objeções que você tenha por qualquer motivo, em qualquer área você consegue fazer esse aprendizado trabalhando trazendo, óbvio, uma massa mais rentável para a empresa porque no marketplace você consegue deixá-lo mais rentável ainda do que um, um, um P que é a própria plataforma, né? Então, eu acho que é, o que mais impede é, é, essa galera que tem um pouco desse, desse receio de entrar, e essa objeção de entrar, é muito em relação ao custo. Eu acho que não vai só o custo, vai a estratégia. É o que a gente falou, é mentalidade, ferramenta, processos, fluxo pessoas. Cara, isso daí, tendo muito bem isso azeitado, você consegue seguir, sim, com, com e-commerce, estar nesse mercado digital, aprender... É, uma coisa também que eu acho que tem que estar tá no mindset do, do pessoal que está entrando agora é o e-commerce, ele não dá dinheiro da água para o vinho, tudo é um processo, é como qualquer tipo de investimento, você vai fazer um investimento, você deixa o investimento ali, quanto mais a longo prazo ele ficar, óbvio, a gente não está falando de ter uma rentabilização a muito longo prazo, mas vão ter meses que você vai ter uma alta venda, dependendo da estratégia do, do 3P que você tiver, e tem meses que você não vai ter uma venda muito alta, assim Então, vai depender da, do seu dispêndio que você tem para investir em marketing, investir é, em angariações, ofertas, ações, enfim, em todas essas questões. É, eu acho que, basicamente, é isso. Tem uma pergunta só que eu acho que eu não respondi, Rafa. Me, me, me relembra aí qual que é. A parte de se
0: existe Omnichannel em mercados, né? Como que é isso?
1: Ah, sim. Omnichannel. Existe, existe. Tem essa possibilidade, né? A possibilidade do cara, por exemplo, ele compra é, dentro do aplicativo e ele retira dentro da loja. Ele compra no aplicativo e quer trocar e ele vai trocar na loja. Existe essa possibilidade. É, uma coisa que é, é muito, é, não é muito fácil, óbvio, porque você tem uma série de fatores mas os processos e fluxos muito bem alinhados, você consegue ter essa gestão, né? Do cara ir trocar na loja, comprar no site, trocar na loja, e comprar no site e pegar na loja, ou comprar no site e pegar no site. Então, enfim, ter esse, esse consumidor como centro do universo. Uma coisa muito legal que você comentou, pegando até o gancho, Rafa, é sobre a, o preconceito da galera, né? De comprar principalmente perecíveis, né? Que é frutas, verduras, legumes, carne, é, comprar online. E um, um pré-requisito que a gente tem em supermercado é que a, como o cliente ele não está tendo a opção de escolha ali na gôndola, na frente, o shopper, que é o cara que está fazendo a separação, o picker, né, ele está fazendo a separação do pedido do cliente, ele tem que pegar o, o de melhor qualidade possível. Então, ele vai pegar a melhor maçã, ele vai pegar a melhor banana que tiver ali. Então, ele vai fazer a melhor escolha porque você não está podendo escolher. Então, ele não tem a opção de não te mandar o melhor. Se ele não tem esse mindset na operação, o e-commerce dele, dentro de perecíveis, não vai para frente. Porque quando a gente fala do mercado alimentar o que traz mais recorrência é a categoria de perecíveis. É fruta, verdura, legumes, o pãozinho, o açougue, porque são coisas que você compra ali diário, se não diário, semanal. E o, o, o pesado da dispensa, você vai comprar cada vez, cada uma vez no mês, fazer uma reposição ali a cada 15 dias. Mas é, o que vai trazer tráfego para a nossa loja é, de fato, esse, essa questão do perecível. Então, você tem que saber trabalhar e, e assim... Rafa, não é fácil, não é fácil. Quem fala que é fácil trabalhar com shelf life, trabalhar com, é, com perecíveis, é, me manda um contato que eu quero entender qual é esse processo que é muito fácil. Porque hoje é a nossa maior dificuldade, é o principal desafio e já trabalhei ali em alguns supermercados assim dentro da, de, é, dessa área de digital e é o principal impasse, né? principalmente no, no e-commerce proprietário. Agora, quando você fala de last mile, você não tem tanto problema assim, né? A não ser com algumas questões só de entregador, enfim, que às vezes deixa a, é, a qualidade do produto, mas é, são coisas muito pontuais, assim. Só que eu acho que a quebra de paradigma, de novo, né? Que na minha cabeça não entra é como é que você consegue comprar uma roupa Online e você não consegue comprar um arroz ou uma maçã online. Então, eu acho que são coisas aí bem interessantes que a gente precisa estudar e entender mesmo da galera o que, que faz, né? A pessoa comprar de repente um anel, anel, Rafa, né? A pessoa compra online e às vezes a moldura do dedo, o molde do anel não é a mesma coisa, joia. Então, tem coisas que são muito mais é, é, estranhas quando você pensa, né, putz, isso daqui não faz muito sentido, eu não experimentar antes de comprar, então, é, no, no online agora para alimentar, você já sabe, a maçã é a maçã, o arroz é o arroz, a Heineken vai ser a Heineken que você compra no supermercado. não tem muito segredo, então só tem a facilidade que é o que você falou, o que a gente percebe muito é que o cliente que compra online, ele não deixa de comprar online, ele, ele gosta da experiência, é, vou falar pelo, pelo meu esposo, né? eu sou a maluca do supermercado, eu adoro supermercado também, adoro toda e qualquer experiência de supermercado, e fico fuçando, e compro, e vai, e faço toda a experiência, e dou lá minha, meu, meu comentário para a rede, para a loja que eu compro também, para poder ajudar ali na, na performance, mas o meu esposo ele não gosta de supermercado, então ele paga para não né, ir no supermercado, e para ele é, é maravilhoso, Assim. Então ele compra online, tudo que precisa é tudo online, é tudo. Ah, eu quero rápido. E as coisas para ele tem que ser rápido. Então ele vai, e compra no, no rápido, no Corner Shop, ele já vai, pede, já chega logo e pronto. Era o que precisava. É, o que a gente vê muito né, desse comportamento agora dessa nova geração também, que é muito disso. Né? Essa nova geração nossa não consegue esperar nem os três minutos do micro-ondas, já tira antes. Quem dirá esperar muito tempo para chegar uma compra? E a compra desse, desse, desse novo consumidor, do consumidor do futuro, é uma compra imediata. É, são todos imediatistas, né? Então, a gente tem que estar muito preparado para isso. Então, de novo, a gente tem que reforçar bem a nossa malha logística, né? A gente tem que estar preparado para as entregas rápidas, para dar o suporte que esse cara precisa, para lembrar ele de uma compra. É, não sei se você vai, lembra, vai lembrar, Rafa, da home refill que a gente tinha antes, né? que era a compra por, você comprava, fazia uma compra planejada, você deixava lá uma assinatura, e você recebia todo mês, pagava todo mês, mas recebia todo mês, por exemplo, o produto de limpeza. Então, a gente tinha muito isso, é, não foi muito para frente, não vejo mais falando muito sobre a Home Refill, mas acho que é muito por conta desse comportamento de entrega rápida, o cara viu que acabou, ele compra agora, ele não precisa ficar planejando, né, o cara, ele quer ocupar a cabeça dele com outras coisas, ele não não precisa se preocupar em planejar de comprar o homo. Para essa nova geração é muito cringe isso. Cara, você tem listinha de supermercado? Não, tem aqui, ó eu compro tudo aqui. Então a gente tem que se preparar, tem que estar muito preparado para saber conversar, para saber ouvir e para atender a todas essas necessidades aí desse novo consumidor que tá, está por vir, né?
0: Um show de bola. Até a Fernanda Valles comentou aqui, ó. O varejo alimentar tem enormes desafios em mudar a mentalidade e engajar o time de piso. A multicanalidade é fundamental, de fato, né?
1: É, ela tem, ela tem total razão, né? Que era um pouco daquilo que eu estava falando agora, viu, Fernanda? Não sei se você chegou a pegar, mas é, como é que eu engajo a minha operação, né? Como é que eu trago o time de piso, de loja, para engajar ele a trabalhar com digital? Para ele é só um processo novo que ele tem que trabalhar, que ele tem que fazer, por que, que isso é importante? Qual a importância disso, né? Então, é, se você deixar isso claro, transparente, você é, trazer ele para o negócio, começar a fazer provocações óbvias, saudáveis ali no dia a dia dessa pessoa, conseguir engajar melhor ela. É, com os processos, com os fluxos, entender a opinião dela que está ali no dia a dia e não só simplesmente é, como acontece algumas vezes, né? Ai, vai ter uma campanha de marketing e agora você tem que vestir um colete e desce a rodo e você não sabe se aquele, aquele colaborador se sente confortável em vestir um colete ali, ele já usa o uniforme, ele tem que vestir o colete, por que, que ele tem que vestir o colete? É você saber ouvir também quem está no piso, então tudo parte do é, é, da, da escutativa ativa, né? Não é só da escuta passiva tá bom, fala aí, o que, que você quer? Ah, beleza ah, tá, amanhã você veste o colete, mas eu falei que eu não queria, mas você veste o colete amanhã e aí se pronto, acabou. Não, é você entender qual é a ideia que ele tem é, e eu, eu digo que isso é muito rico, Rafa, porque todas as vezes que eu vou na operação e eu converso com esses caras que estão direto ali no dia a dia, tete até tete com o cliente que vai retirar, com o motoboy que vai buscar, eles trazem insights riquíssimos riquíssimos que a gente que está ali no computador o tempo inteiro olhando, trabalhando, reunião atrás de qual, atrás de qual reunião atrás de reunião é a gente não ver o que está acontecendo na ponta. E, às vezes, esse simples bate-papo, esse engajamento junto com operações, isso traz para a gente uma, uma enorme, enorme bagagem ali de oportunidade.
0: Show! Silene, a gente tem algumas perguntas aqui que a gente faz para todos os convidados para poder conhecer um pouquinho mais sobre ele. Infelizmente, para a gente não estourar muito, a gente vai estourar o, o tempo, o papo está muito gostoso, está muito bom. Estou deixando com muita dor no coração aqui pelo menos umas seis perguntas para trás. Vai demandar um segundo bate-papo, com certeza. É, vamos partir para essa parte para a gente poder conhecer um pouquinho mais do, do teu dia a dia, tá? São três ou quatro perguntas rápidas aí. Para a gente conseguir dar esse norte para o pessoal. Vamos lá? Então, bora. Primeira pergunta, Zilene, você tem algum mentor? Se sim, você pode revelar quem é, aquela pessoa que te inspira ou te inspirou?
1: É, mentor, mentor, assim, com quem eu, eu faço uma consultoria, um guru. <risos> Não tenho hoje. É, mas eu tô prospectando um aí que ele tá me devendo não vou revelar nome ainda, mas ele tá me devendo, ele sabe que ele tá em comigo, mas hoje, é, o que eu tenho muita inspiração mesmo é a Thaisa Fablício que ela é do Mulheres do E-Commerce, a própria Carol Moreno, né, também Mulheres do, do E-Commerce, é, de varejo a Luísa Trajano, que eu acho fantástico, toda e qualquer conversa dessa mulher é maravilhosa, assim como a Viviane Vilela, que é, a, é do, do, do E-Commerce Brasil, então eu acho que são mulheres que me inspiram, assim, eu acho que é, eu, eu, eu entendo com muita clareza, elas, formam, elas falam de forma clara, elas te, te é, provocam em cada fala delas, você entende um tom de provocação de você ser melhor, de você pode, de você consegue. Então, eu acho, eu acho que basicamente são essas minhas inspirações. Assim. Meu mentor indireto é meu esposo ali, que no dia a dia a gente faz troca também, então... É, eu tenho muito disso com ele, isso é muito rico, né, ele não é do varejo, de novo, é, quando eu, eu gosto de falar do varejo, a gente faz uma troca e você ouvir os outros também, isso faz total sentido, porque você escuta o lado de quem não está no seu dia a dia e você acaba tendo alguns insights muito legais, assim.
0: Show de bola, Ela ama viver de paixão também, gosto muito dela. A Carol ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas em breve espero conhecê-la também.
1: Ah, maravilhosa. É. Todas maravilhosas, eu sou suspeita de falar. Não, não... Se, eu, se eu começar a falar aqui, aí vai até amanhã.
0: <risos> a segunda pergunta, quais são as suas fontes de informação no dia a dia?
1: Então, a fonte básica, assim, eu acho que tem que ser uma... Uma bíblia a cada edição lançada é o EBIT, né? Da Web Shoppers. Então, lá tem muitos insights sobre e-commerce, sobre o que está acontecendo, assim. Eu, a gente olha um pouquinho do retrovisor e um pouquinho do que está para acontecer. Acho que você tem que estar tá muito bem antenado com todas as informações. É, a gente é muito... É, tem muitas ferramentas hoje que nos propiciam muita informação e conhecimento. Então, a leitura: eu leio muito e estou o tempo inteiro fazendo troca troca com, como eu falei, com gente que é do varejo, com gente que é do e-commerce, com gente que tem dúvida, não tem dúvida, é do ramo, não é do ramo porque eu acho que isso é super produtivo para a gente também e podcast, escuto bastante podcast que eu, eu me adapto muito bem com esse formato eu, eu acho que tem muita clareza assim, e é um bate-papo mais leve é uma conversa mais leve que você consegue absorver muita coisa então hoje dirigindo um carro eu vou e volto e vou ouvindo um podcast tranquilamente e vou absorvendo ali conhecimento, basicamente é uma, uma mistura assim, mas o conhecimento nunca é demais né Rafa, a gente tem que sempre estar tá muito bem antenado às coisas aí
0: Maravilha. Próxima pergunta é se você se lembra de alguma palestra, um momento de network, uma troca de experiência, que para você foi uma grande virada de chave, né? Realmente transformou a sua vida, o seu negócio.
1: É, foi uma, uma palestra do Eduardo Terra, que eu ouvi, não sei se você conhece. É, ele, é, ele, é, ele, é, ele faz toda essa parte de, de conselho para as pessoas, para as empresas e ele faz um pouco de é, informação, palestra para, para CEO, prepara é, CEO é, em relação a essa digitalização e ele estava falando um pouco sobre o digital é, e falando sobre as possibilidades um, lá atrás, uns cinco anos atrás. E eu, eu me encantei, assim, de uma forma que ele falava sobre as possibilidades, ele falava sobre comprar alimentos online, e na época tinha só o pão de açúcar ainda, mas era bem, bem básico. E eu, eu me interessei muito, eu trabalhava com, com o, o mundo físico, e falei, caraca, eu trabalhei com isso, né? Com vender notebook, vender é, geladeira. Que, que, que animal seria você poder vender tudo pela internet? Aí foi isso que me despertou. E falei, nossa, esse dinamismo, essa coisa de você entender os dados, entender as pessoas, é, essa questão do CRM, base de dados, tudo isso, acho que foi isso que me despertou, me encantou, assim, para o mundo digital.
0: Show. E agora, para a gente encerrar a parte das perguntas aí, qual seria uma dica de ouro que você deixaria para o pessoal, para quem está nos assistindo para quem vai nos ouvir posteriormente?
1: Então, eu acho que dica de ouro, né? Para você que é pessoa, assim, é, invista no seu conhecimento. Então, você tem que estar tá antenado, atualizado. Estude, faça network, esteja envolvido com o ciclo de conhecimento que você quer ter. É, aumente o valor do seu capital intelectual, que isso é super importante. É, eu acho que para nós como pessoas, né, é, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você e é a única coisa que você pode valorizar ao longo do tempo. É, e para você como empresa, também esteja antenado nas necessidades do consumidor, aprimore sua malha logística, que está com entrega cada vez mais rápida, diversifique os meios de pagamento, faça o básico bem básico, bem o básico bem feito, é, esteja antenado aos novos modelos de negócios, né? Então, é, tem ali, a gente tem o auto atendimento, o auto serviço. você já está preparado para isso, você se questionar, você é sempre questionador, né? Então, Hoje, você vai em supermercado que você mesmo faz ali o pagamento no, no autoatendimento, é, tem o auto serviço que você mesmo se serve como... É, as, os supermercadinhos que abrem ali em condomínios a gente tem o Hirota com bastante nesse formato de Bionest, né, que é da compra ali mais segura então, é, você tá preparado? É, é sempre se questionar, cara eu acho que a, a questão é você nunca estar conformado no formato que você está, é como é que eu posso melhorar? Quem pode me ajudar a melhorar? Eu vou buscar a melhor fonte para entender, eu vou buscar o melhor consultor especialista que vai me dar é, essa, essa, esse caminho, essa luz no fim do túnel. Então, é, sempre se questione e sempre é, esteja apto a ouvir. Ouvindo, a gente aprende mais do que falando. sensacional,
0: Selene. Olha, foi muito bom poder bater esse papo com você. Foi muito gostoso, muito fluido. Passou que a gente nem viu. Né? espero poder ter outros papos com você também aqui, e assim, quero te agradecer, meu nome, meu nome é do com também, por ter topado esse desafio aí, né? de participar de uma live, enfim, tenho certeza que você conseguiu inspirar e contribuir com todo mundo aqui que ouviu, que assistiu, que vai ouvir e que vai assistir. então nosso muito obrigado, viu?
1: Que bom, obrigada eu, Rafa, como eu falei, eu adoro é, todo e qualquer tipo de conversa que esteja relacionada ao digital e a esse mercado de varejo, isso me encanta muito, Aprendo muito com cada troca dessa. É, obrigada de novo pelo convite. Estou é, aqui é, também representando ali o grupo tão especial do meu coração, que são mulheres no e-commerce. É, você que se interessa por, por e-commerce, que seja mulher, que se interesse pelo digital, tente procurar nas redes também. Tem muita dica legal. É, a gente é uma rede de mulher que se empodera, que se ajuda. É uma rede muito bem assistida e vale super a pena. É, e para quem quiser ouvir mais ou se conectar comigo para fazer essa troca melhor também, aí, Rafa, aproveito o gancho. Só me procurar ali no LinkedIn, Silene Bonfante, é, me adiciona lá, a gente se conecta e faz uma troca aí cada vez mais é, relevante sobre esse mundo aí do varejo e e-commerce. Obrigada, é Rafa. Alente.
0: Lembrando que o LinkedIn da Silene, o meu também, está aí na descrição do vídeo, tá? Então é só clicar lá e adicionar. E Eu que agradeço, Silene. Mais uma vez, muito obrigado. Quero deixar um agradecimento especial também para você que nos assistiu até o final, ou você que está ouvindo a gravação desse vídeo ou então esse podcast. Nosso muito obrigado por acompanhar mais uma live podcast do Conhecom que chega ao fim. Obrigado mais uma vez, Silene, por poder compartilhar suas experiências, suas vivências e poder trazer bastante informação relevante, bastante feedback positivo ali nas mensagens. E peço que vocês não se esqueçam de acompanhar o com nas redes sociais, arroba oficial, ou então através do nosso site, www.conecom.com.br.